0: Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento con l'Alexio del Vangelo secondo Giovanni e Questa sera ci introdurremo al brano pregando insieme il Salmo 33-32 Lo pregheremo alternandoci nei due cori Inizieremo con me alla mia destra e poi il secondo coro alla mia sinistra e lo pregheremo insieme anche se abbiamo traduzioni diverse della Bibbia. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Esultate, o oh, giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode
1: Lodate il Signore con la cetra Con l'arpa a dieci corde a Lui cantate
0: Cantate al Signore un canto nuovo Con arte suonate la cetra e acclamate
1: Perché retta è la parola del Signore E fedele ogni sua opera
0: Egli ama la giustizia e il diritto dell'amore del Signore è piena la terra
1: dalla parola del Signore furono fatti i cieli dal soffio della sua bocca ogni loro schiera
0: come in un raccoglie le acque del mare chiude e riserve gli abissi
1: tema il Signore tutta la terra tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo
0: perché egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto.
1: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli.
0: Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Beata la nazione che ha il Signore come Dio il popolo che egli ha scelto come sua eredità
0: il Signore guarda dal cielo egli vede tutti gli uomini
1: dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra
0: lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere
1: il re non si salva per un grande esercito né un prode scampa per il suo grande vigore
0: un'illusione è il cavallo per la vittoria e neppure un grande esercito può dare salvezza
1: ecco l'occhio del Signore e su chi lo teme su chi spera nel suo amore
0: per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame
1: l'anima nostra attende il Signore Egli è nostro aiuto e nostro scudo
0: È lui che gioisce il nostro cuore Nel suo santo nome noi confidiamo
1: Su di noi sia il tuo amore, Signore Come da te noi speriamo
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
1: Come era nel principio e ora e sempre Nei secoli dei secoli, Amen.
0: Questo salmo ci introduce al brano che poi ascolteremo questa sera che riprendiamo appunto del Vangelo di Giovanni e questo salmo mh, possiamo individuare mh, tre strofe, di cui le due principali che sono dal, la prima dal versetto 6 al 9 poi dal 10 al 15 hanno come, come tema centrale quello della parola la prima strofa è questa mh, celebrazione della parola che crea Infatti al versetto 6 Dalla parola del Signore furono fatti i cieli Dal soffio della sua bocca ogni loro schiera E questo ci riporta un po' a, all'inizio del, del racconto della Genesi no? Dove è la parola di Dio che, che crea E invece nella seconda strofa ripercorre brevemente Un po' come la parola poi opera nella, nella storia dell'uomo eh, al versetto 10 il Signore annulla i disegni delle nazioni rende vani i progetti dei popoli insomma ricorda come un po' poi questa parola che appunto nella Genesi è quella che crea poi nella storia della salvezza diventa una presenza che, che porta appunto salvezza e il tema è appunto quello della parola perché vedremo che il brano che ascolteremo di Giovanni ci racconta a che fare proprio con la fede nella parola che, che è capace di dare nuova vita in più il, il salmo poi si apre anche alla, un po' all'universalità il versetto 13 e 14 dice appunto di questo signore che guarda dal cielo e vede tutti gli uomini e scruta tutti gli abitanti della terra quindi a prescindere poi dall'appartenenza al popolo che può essere di Israele ma la sua capacità di appunto di uno sguardo che è per tutti e poi infine un Un'ultima sottolineatura è sul sul cuore, ritorna in tre versetti appunto che i progetti del suo cuore per tutte le generazioni, qui si parla del, del cuore di Dio ed è sempre lui che di ognuno ha plasmato il cuore, si dice al versetto 15, e poi quando appunto il Salmo si conclude con una, con una lode um, al Signore dice che al versetto 21 è Lui che gioisce il nostro cuore e ritorna un po' questo cuore che è il luogo delle decisioni e sembra esserci lì un incontro intimo e vero tra quello che è il progetto e il desiderio di Dio e quello che poi è il progetto e il desiderio dell'uomo
1: Bene, possiamo prendere allora il brano Giovanni 4, da 43 a 54, è l'ultimo brano di questo capitolo. Avevamo visto eh, nella, precedente, nella precedente parte l'incontro di Gesù con la donna di Samaria e poi l'incontro con gli altri samaritani. Al capitolo terzo l'incontro con Nicodemo, adesso abbiamo un ulteriore incontro, lo vedremo con un funzionario della Re. Finora, eh, appunto, sia con Nicodemo sia con questa Donna di Samaria, Gesù ha parlato della fede e della vita. E saranno temi che emergeranno anche in questo brano, in particolare, appunto. Che cosa significa credere? Con questa parte del Salmo di cui parlava Lara adesso è quello del cuore, vedremo che è un po' il nucleo attorno a cui verte il dialogo tra Gesù e questo funzionario e attraverso questo funzionario con il lettore, con noi. Allora Ascoltiamo il testo da Giovanni 4, 43, 54.
0: Dopo due giorni usciti là per la Galilea Lo stesso Gesù testimoniò, infatti, che un profeta non ha onore nella sua patria Quando dunque venne nella Galilea, lo accolsero i Galilei Avendo visto tutte quante le cose che fece a Gerusalemme nella festa Anch'essi, infatti, vennero alla festa Venne dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove dell'acqua fece vino. E c'era un ufficiale regio, il cui figlio era infermo in Cafarnao. Questi, udito che Gesù era venuto dalla Giudea nella Galilea, andò da lui e pregava che scendesse e guarisse il suo figlio. Stava infatti per morire. Disse dunque Gesù a lui, se non vedete segni e prodigi non credete per niente dice a lui l'ufficiale reggio signore scendi prima che muoia il mio bambino gli dice Gesù va il tuo figlio vive credette l'uomo alla parola che gli disse Gesù e andava mentre egli già scendeva i suoi servi gli vennero incontro dicendo che il ragazzo vive Chiese dunque loro l'ora in cui era stato meglio. Gli dissero dunque, ieri all'ora settima lo lasciò la febbre. Conobbe dunque il Padre, che era quella quell'ora, quella in cui Gesù gli disse, il tuo figlio vive. E credette lui e la sua casa intera. Ora anche questo secondo segno fece Gesù, venuto dalla Giudea nella Galilea.
1: Qui allora siamo di nuovo riportati in Galilea, a Cana Vengono riportate oltre a questo nome anche quello di Cafarnao Dove Gesù era già stato Con i primi capitoli del suo Vangelo eh, Giovanni presenta Gesù che attraversa queste regioni Mm. Galilea, Giudea, Samaria È una geografia reale ma anche una geografia simbolica Eh, la Giudea è il luogo eh, di Gerusalemme è il luogo delle istituzioni religiose è dove uno si aspetterebbe di trovare fede in realtà è dove Gesù trova la più forte opposizione la Samaria eh, come abbiamo visto nel racconto precedente e dove uno non si aspetterebbe di trovare fede, anzi piuttosto ostilità e abbiamo visto che nel dialogo con la donna la donna comincia a mettere in evidenza subito le diversità rispetto appunto a Gesù, al al suo essere giudeo e poi qui ci troviamo ancora una volta in Galilea quella regione al confine con, eh, con le regioni pagane ecco tre luoghi che diventano tre simboli che forse anche per il lettore del Vangelo diventano, possono diventare dei riferimenti dove il Signore mi incontra non è detto che siamo sempre nello stesso luogo la, eh, diciamo la, la fiducia, la consolazione viene dal fatto che Gesù attraversa tutte queste tre regioni non ne evita nessuna sa incontrare le persone in ogni ambito di vita non ci sono regioni o luoghi privilegiati accanto a questo è è il primo racconto di guarigione nel Vangelo di Giovanni è la prima volta che Gesù si trova di fronte alla questione eh, della malattia della possibilità della morte ed è una guarigione a distanza non c'è un contatto diretto tra Gesù e l'infermo come vedremo nel brano successivo a Gerusalemme che una guarigione a distanza non è la prima che avviene nella Bibbia basti pensare alla guarigione di Naaman, il Siro nel secondo libro del Re al capitolo quinto dove eh, Eliseo manda il suo servo a dire quello che lui deve fare ed è un un racconto che è presente anche nei Vangeli Sinottici, in Matteo e Luca, con alcune caratterizzazioni eh, particolari, eh, nei due brani è un centurione eh, di cui Gesù loda la fede e le cui parole noi ripetiamo in ogni Eucaristia prima della comunione non sono degno che tu venga sotto il mio tetto per questo ho mandato questi miei amici e poi quella piccola parabola perché anch'io che sono un sottoposto ho dei servi sotto di me dico uno va e degli va viene e degli viene il mio servo fa questo e degli lo fa e Gesù che l'oda la fede di quel centurione pagano allora eh, queste sono le caratteristiche nei sinottici qui abbiamo ascoltato che ci sono alcune particolarità su cui torneremo e poi c'è questo legame che viene evidenziato subito anche da da Giovanni che eh, Gesù viene a Cana dove dell'acqua fece vino, c'è un richiamo c'è una specie di inclusione tra il capitolo secondo e questo capitolo quarto Gesù che va a Cana e qui a Cana ritorna e abbiamo visto che anche la struttura del segno compiuto è è simile perché c'è Gesù che si reca in Galilea c'è una situazione di necessità al banchetto di nozze la mancanza di vino qui c'è una malattia di questo bambino a Cafarnao una richiesta che viene rivolta a Gesù da parte di sua madre al banchetto di nozze da parte di questo padre nel brano di questa sera Gesù che sembra rifiutare la richiesta che c'è tra me e te donna se non vedete segni e prodigi voi non credete la richiesta che viene ripetuta da Maria ai servi qualunque cosa vi dica fatela da questo padre direttamente ancora Gesù scendi e poi eh, Gesù che esaudisce di fatto questa richiesta e il segno porta altre persone a credere i discepoli al banchetto di nozze qui anche quelli della casa eh, per quanto riguarda il funzionario del re a Cana c'era una festa da salvare e abbiamo visto quanti significati poteva avere quella festa quelle eh, idrie vuote quelle sei idrie vuote per la purificazione e qui c'è una vita da salvare vedremo anche ulteriori richiami a dirci il nesso stretto tra fede e vita questo è eh, il punto da tenere presente e vedremo come in questo brano Gesù vuole portare quest'uomo e attraverso quest'uomo ciascuno di noi alla vera fede che cosa significa credere per Gesù e allora vediamo i vari versetti
0: versetti da 43 a 45 dopo due giorni uscì di là per la Galilea lo stesso Gesù testimoniò infatti che un profeta non ha onore nella sua patria quando dunque venne nella Galilea lo accolsero i Galilei avendo visto tutte quante le cose che fece a Gerusalemme nella festa Anch'essi, infatti vennero alla festa
1: bene, lascia la Samaria e si dirige in Galilea nei versetti iniziali del capitolo quarto si diceva che Gesù lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea doveva attraversare la Samaria e quindi poi l'incontro con la donna allora da un lato uno potrebbe dire Gesù porta a compimento quella che la sua primitiva intenzione voleva andare in Galilea finalmente adesso arriva in Galilea però tra l'intenzione evidenziata e la sua realizzazione c'è stato l'incontro con questa donna al Pozzo di Sicar cioè che ogni cosa avviene a suo tempo e le cose che avvengono in mezzo tra l'intenzione e la realizzazione non sono delle parentesi sono delle cose che possono cambiare la vita delle persone la nostra vita è fatta spesso di imprevisti Eh? si dice che il primo punto di ogni buona programmazione è l'imprevisto perché in genere non manca mai ma come tale non lo prevediamo ora abituarci, allenarci a fare in modo che quello che non abbiamo previsto faccia parte del nostro vivere è una saggezza che conquistiamo pian piano perché spesso noi facciamo eh, fatica combattiamo contro quello che avviene pensando sempre che dobbiamo vivere qualcos'altro e invece Gesù ha questa capacità se volete mi viene in mente uno dei brani che rende questo in maniera molto visibile è quando eh, Gesù per, per esempio il capitolo quinto di Marco eh, viene incontrato da Gairo gli chiede di andare a, da sua figlia che sta morendo Gesù si avvia ma mentre va viene intercettato dall'emorroissa Gesù si ferma e in questo modo rallenta eh, la sua andata a casa di Gairo e eh, queste sono situazioni in cui Gesù in un certo senso si adatta a quella che è la nostra vita, ci incontra, sembra che non abbia fretta, noi in genere abbiamo questa fretta, no? magari veniamo interrotti siamo già a pensare cosa facciamo, come uno ci sta dicendo qualcosa ma noi stiamo già pensando a quello che faremo dopo e invece questo mettere l'intenzione di andare in Galilea prima o poi andrà in Galilea ci arriva passando attraverso la via lunga della Samaria ma torna e torna e e tornerà ancora a Cana eh, come come sarà detto eh, quasi dire che è fortunato questo villaggio villaggio sperduto ma eh, dove Gesù continua a compiere dei segni nessuno di noi si senta sperduto a tal punto da non essere raggiunto dal Signore che fa il primo segno che fa il secondo segno che passa e ritorna sapendo anche che attraverso questo segno ulteriore noi possiamo giungere ad una conoscenza sempre migliore di lui senza pretendere di conoscerlo già e poi ci sono questi versetti che sembrano un po' contraddirsi perché prima dice lo stesso Gesù testimoniò che un profeta non ha onore nella sua patria quando dunque venne da Galileo accolsero i Galilei nella sua patria sappiamo che Giovanni non parla della nascita di Gesù in Giudea ma i riferimenti che fa Giovanni sono costantemente delle origini di Gesù in Galilea e anche perché sarebbe un po' paradossale come dire siccome non ha onore nella sua patria se questa fosse la Giudea allora Gesù va a Galilea per che cosa? per ricevere elogi ma non è questo il Gesù che Giovanni ci fa conoscere al capitolo seguente vedremo che dirà che uno dei motivi dell'incredulità è quello di prendere gloria gli uni dagli altri e di non cercare la gloria che viene da Dio solo allora Gesù non cerca l'elogio non è che siccome subisce le frustrazioni in Giudea va in Galilea così si tira un po' su Eh? sarebbe un fermare l'attenzione su se stesso invece che una volontà di incontrare l'altro e sa bene che non basta questa accoglienza dei Galilei non basta un'accoglienza che sia frutto di una accoglienza disordinata del prodigioso compiuto da Gesù avendo visto tutte quante le cose che fece a Gerusalemme cioè se anche la fede dei Galilei se anche l'accoglienza dei Galilei si basa perché hanno visto i segni che ha compiuto eh, verrà poco onore da Gesù è ancora una fede imperfetta quella che cerca dei segni perché appunto è una fede che cerca dei segni e non prende quei segni come indicatori del donatore, di Gesù. Ma è appunto una fede che si ferma ai segni, cioè io vado dietro a Gesù fin quando mi dà dei segni, non mi dà più niente, lo mollo. Non mi interessa di Lui mi interessa quello che può dare a me capite bene che impostare così una relazione di fede come di fatto ogni altro tipo di relazione vuol dire che non si entra mai in una relazione io vedo nell'altro ciò solamente che l'altro può dare a me seguo Gesù fin quando me ne viene qualcosa quando mi sembra che non me ne venga niente vabbè perché seguirlo ancora quello che Gesù ha tentato, con successo di fatto, di fare con la Samaritana, se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice dammi da bere? E poi gli dirà sono io che parlo con te. Ecco allora che eh, quella donna viene liberata nella sua relazione più profonda, più vera. Ed è quello che Gesù qui cerca di eh, sottolineare allora eh, non c'è nessuna contraddizione e allora eh, quella che sembra essere la mancanza di riconoscenza dei giudei non viene smentita dall'accoglienza superficiale dei Galilei perché fin quando è una fede che si basa sul vedere eh, come dirà subito dopo Gesù al padre che va da lui allora è ancora una fede che va purificata
0: versetti 46 e 47 venne dunque di nuovo a Cana di Galilea dove dell'acqua fece vino e c'era un ufficiale regio il cui figlio era infermo in Cafarnaum questi, udito che Gesù era venuto dalla Giudea nella Galilea andò da lui e pregava che scendesse e guarisse il suo figlio stava infatti per morire
1: Gesù viene di nuovo a Cana e ricorda Giovanni dove dell'acqua fece vino dove ha già compiuto un segno dove abbiamo letto Gesù ha manifestato la sua gloria e vedevamo lo stretto legame tra il segno compiuto a Cana e il momento della croce dove Gesù eh, dona se stesso e eh, compare eh, questa persona, questo ufficiale regio, questo funzionario del re, che ha un figlio infermo, un figlio che non sta in piedi, un figlio malato a Cafarnao. Gesù era già sceso a Cafarnao, dopo il segno di Cana, Giovanni 2,12, dopo questo fatto scese a Cafarnao insieme a sua madre, suoi fratelli e suoi discepoli, la rimasero pochi giorni. Allora Gesù si reca là, è il primo incontro, seppure indiretto, con la malattia e con la morte da parte di Gesù. E il figlio, questo eh, sembra sottolineare il fatto che sia l'unico figlio di questa persona, che è infermo a Cafarnao e si muove verso Gesù, verso Cana, perché Gesù è venuto lì come dire, lui può andare da Gesù perché il primo passo di fatto l'ha fatto Gesù non l'ha incontrato la prima volta eh, e probabilmente il figlio era già infermo perché il verbo qua è l'imperfetto vuol dire che è una situazione che si protrae da tempo questa malattia è lunga adesso è come se stesse peggiorando perché si dice che il figlio sta per morire e chiede a Gesù che scenda allora la, la distanza eh, più o meno sarà stata una quarantina di chilometri, certo doveva scendere perché eh, Cafarno si trovava più in basso verso il lago da, rispetto a Cana, ma capite bene che qui questo scendere è qualcosa di più forte non è solamente fare una discesa a piedi vuol dire scendere a sposare la condizione di questo figlio è come se eh, quello che è la dinamica dell'incarnazione qui si completasse chiedendo da parte di questo Padre Gesù di assumere pienamente la condizione umana che prevede appunto anche la malattia e la morte e tornerà questo verbo allora eh, quello che poi Gesù tenterà eh, con con questa guarigione eh, è di far vedere in che cosa consista la vera malattia la vera morte perché vedete di natura nostra lo siamo mortali quello che riguarda il figlio riguarderà anche il padre anche questo padre dovrà fare i conti con la morte ma quello che Gesù vorrà eh, come dire far nascere in questa persona è che la vera malattia la vera morte non è la vita la vera malattia, la vera morte è vivere in un determinato modo e far vedere che invece vivere in un altro modo è vivere già da risorti vivere già in pienezza in un certo senso colui che sarà chiamato a guarire non è tanto il figlio ma il padre il vero miracolo si avvererà nel padre non nel figlio certo il padre va da Gesù perché perché ha contatto lui è stato in in grado di dare la vita ma non è in grado di mantenere la vita nel figlio noi sperimentiamo che la vita e la morte non sono il nostro potere Possiamo prolungarla un po', ma oltre no. Facciamo esperienza di questo. Ma Gesù vuole che attraverso questo noi arriviamo eh, a percepire che la vera questione è su come noi impostiamo i nostri rapporti. E all'interno del rapporto tra questo padre e questo figlio vedremo come questo rapporto cambia attraverso anche i nomi che queste persone assumono nel racconto per ora è un ufficiale regio è uno abituato a vivere rapporti di potere ma si trova di fronte al grande ostacolo che mantenere la vita nel figlio non è in suo potere un grande scacco e va da Gesù se non altro ha intuito che se cerca la vita, la chiede a Gesù. E questo è un primo passo per legare insieme, appunto, fede e vita. Gesù è colui che ci vuole dare vita. Dirà Giovanni nel suo primo finale al capitolo ventesimo, Questi segni sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. La vita attraverso la fede, la vita attraverso la relazione col figlio. E vediamo allora come Gesù risponde.
0: Versetti 48 e 49 Disse dunque Gesù a lui Se non vedete segni e prodigi, non credete per niente Dice a lui l'ufficiale regio Signore scendi, prima che muoia il mio bambino
1: Allora qui abbiamo una parola di Gesù che inizialmente sembra, sembra, ci sconcerta perché mettendoci nei panni di questo padre pensando che la madre sia rimasta col figlio eh, e sapendo quale richiesta porta eh, suo figlio sta per morire penso che non ci sia dolore più grande per un padre e per una madre la cosa che dice Gesù è se non vedete segni e prodigi non credete per niente sono parole forse ancora più che suonano più dure di quelle che aveva rivolto a sua madre al banchetto di nozze la mancava il vino insomma la mancanza di vino rispetto alla vita di un figlio ma un'altra cosa Giovanni dice Gesù disse a lui però poi la risposta è alla seconda persona plurale se non vedete cioè quello che dice Gesù non riguarda solamente questo padre riguarda tutti riguarda noi riguarda ancora una fede legata al vedere è come sempre chiedere chiedere al Signore certo questa è una richiesta forte comprensibile Però Gesù non è contento che si chieda eh, il miracoloso. Perché è un tipo di richiesta che non avrà mai fine e che prima o poi sarà smentita. Perché questa vita finisce. Quello che Gesù vuole è che noi impariamo a vivere e che impariamo anche a morire a vivere la vita come lui l'ha vissuta abbiamo ascoltato nel triduo Gesù sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre che era venuto da Dio e che a Dio ritornava la nostra vita è questo duplice passaggio un venire dal Padre e un tornare al Padre se pensiamo che con la morte tutto finisce beh allora sì che facciamo di noi il nostro Dio e che non ci va più bene quello che accade e che rischiamo la disperazione perché non ci crediamo figli perché sembra che la nostra fine venga a smentire anche la nostra origine non è vero che veniamo da Dio dire come fa il popolo di Israele ci ha fatto uscire dall'Egitto per farci morire nel deserto ci ha fatto nascere per farci morire Dio non mantiene le sue promesse. Perché farci nascere se poi ci fa morire? Vedete che allora questa apparente obiezione di Gesù in realtà è l'occasione che presenta a questo Padre e a noi di fare il salto di qualità nella nostra vita, di assumere cioè la vera fede, quella che non chiede continuamente i miracoli, perché davvero non basteranno mai. Ma è come quando uno chiede ad un'altra persona continue testimonianze di amore. Beh se non ci credi non ci crederà Non basterà mai. Non basterà mai. E diventerà quasi una tortura. Perché il chiedere continuamente segni significa non fidarsi della persona. Questo vuol dire. Dietro la richiesta allora eh, diventa da parte di questa persona manifesta la sua fatica a credere. Nei racconti di risurrezione nel Vangelo di domenica scorsa quello che sarà di Tommaso. Vedete come altri temi poi ritorneranno? Se non vedo non credo, non credo. E Gesù che dirà beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Perché capiamo bene che dietro questa richiesta del Padre, dietro questa richiesta dei segni, si nasconde una concezione di fede che è davvero distorta. È come se noi, invece di vivere un rapporto libero con il Signore, chiedessimo quasi che ci obblighi a credere. Come se ci fosse un segno talmente forte da portarci a credere. No. Ricordate la parabola del povero Lazzaro in Luca? Se, se non credono alla parola dei profeti a Mosè, nemmeno se uno risuscitasse dai morti sarebbero persuasi. Se non crediamo, può venire qui anche il nostro Signore, non crederemo. O crederemo per paura, non per amore. Gesù risorto non appare a Caifo o a Pilato a regolare i conti non viene da lì la fede Gesù risorto e pare i suoi che l'hanno amato a riannodare rapporti d'amore e solo così si giungerà la fede non c'è altra via come diceva padre Ludrux, la risurrezione è un mistero di modestia però vedete è l'unica via che c'è l'unica via L'unica possibile via, nulla di eclatante. Arriva anche Olli a sentire questo. Il risorto non si impone, eh? continua ad amare. E la vita è questo, è fidarci di questo Padre, sapere che la nostra vita è nelle sue mani sempre, in ogni istante. allora ci sono vari stadi in un certo senso della fede c'è una fede imperfetta che vuole il segno per credere ricordate quello che diceva tanti per per i segni credevano a Gerusalemme ma Gesù non si fidava di questi c'è una fede iniziale che vede il segno e crede e c'è la fede del padre di questa parabola che crede nella parola di Gesù questa è la fede a cui Gesù vuole portarci allora possiamo anche dire che la nostra fede è un cammino perlomeno essere consapevoli del punto a cui ci troviamo in nostro cammino, nel nostro cammino e mentre eh, nel primo segno di Cana la fede dei discepoli è frutto del segno in questo racconto la fede è necessaria al segno quello che Gesù dice se non vedete segni prodigi non credete e quest'uomo come risponde Signore scendi prima che il mio bambino muoia ecco Gesù è, è preso eh, eh, da questa persona che a sua volta sembra essere appunto totalmente presa eh, comprensibilmente presa dalla situazione di suo figlio prima che il suo bambino muoia e vediamo allora Gesù cosa risponde ancora
0: versetti da 50 a 53 gli dice Gesù va il tuo figlio vive credette l'uomo alla parola che gli disse Gesù e andava Mentre egli già scendeva, i suoi servi gli vennero incontro dicendo che il suo ragazzo vive. Chiese dunque loro l'ora in cui era stato meglio. Gli dissero dunque, ieri all'ora settima lo lasciò la febbre. Conobbe dunque il padre che era quella quell'ora, quella in cui Gesù gli disse, il tuo figlio vive. E credette lui e la sua casa intera
1: ecco, Gesù cosa dice? dice va, il tuo figlio vive Gesù vuole portare questa persona e il lettore del Vangelo a questa fiducia nel Padre è questo che ci dà la vita questo nient'altro e infatti dice va, il tuo figlio vive se notate questo va richiama un analogo comando è il comando che il Signore ha dato ad Abramo in Genesi 12 quando lo chiama e in Genesi 22 quando lo chiama a ridonare suo figlio va e questo funzionario questo funzionario eh, del re ha degli aspetti eh, analoghi ad Abramo oltre che a ricevere questo comando anche questo è un, è un pagano è un figlio di pagani come Abramo e come Abramo diventerà un padre di credenti Credete. crede alla parola di Gesù vedete questa persona non ha visto prima aveva detto se non vedete segni e prodigi segni e prodigi richiama Esodo 7 eh? i segni e prodigi che Mosè e Aronne compiono segni e prodigi e gli dice solamente questa parola va, il tuo figlio vive la questione qui è appunto la vita e la fede le stesse questioni che erano state presentate con eh, Nicodemo Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna stessa questione con la samaritana tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva e adesso tuo figlio vive vedete a Gerusalemme col fariseo Nicodemo a Sicar con la donna eretica a Cana con questo funzionario pagano accomunati tutti dal desiderio di vita e a tutti Gesù desidera dare questa vita chi la l'accoglie subito chi ancora fa resistenza ma luoghi diversi persone diverse la ricerca è comune Eh, di questo siamo in cerca e dice credette l'uomo alla parola che gli disse Gesù e andava ecco quest'uomo accoglie la parola di Gesù, crede si fida si fida e si mette in cammino un atteggiamento concreto come realizzazione di questa fede non è qualcosa di puramente interiore, non vede nulla, Gesù gli dice tuo figlio vive, e lui si fida, non gli chiede che renda visibile questo, aderisce, E in un certo senso, più che aderire alla parola di Gesù, aderisce a Gesù che dice quella parola la fede è esattamente questo entrare in questa relazione personale di fiducia piena con Gesù e con Gesù come datore di vita e questa questa parola trasforma l'identità di questa persona tra l'altro dice il Vangelo mentre già scendeva è andato da Gesù a pregarlo perché scendesse poi gli ha detto Signore scendi e alla fine chi è che scende? il Padre Gesù non scende, è lui che è chiamato a scendere, è lui che è chiamato a constatare questo. Come Abramo era stato chiamato a salire e a trasformare la sua relazione con il Figlio. Qui avviene qualcosa di analogo a quello che è avvenuto tra Abramo e Isacco, e lo vediamo anche nei modi in cui vengono chiamate queste persone. Prima c'è il bambino, poi il figlio, poi il ragazzo. Prima c'è il funzionario del re, poi c'è l'uomo e poi c'è il padre. Quando crede, questa persona da funzionario diventa uomo. Come dire, la fede ci dà la nostra umanità vera. Ci rende uomini e donne, come è avvenuto con la Samaritana. A questo ci porta la fede. Ci fa vivere in pienezza la nostra umanità, ci fa entrare nel circolo del dono ricevuto e offerto, ci fa vivere una vita libera, non più prigioniera del circolo appunto della morte e della paura della morte. Scende gli vengono incontro i servi e gli dicono che il suo, il suo ragazzo vive, raggiunto da questa buona notizia che dice, che ripete quello che Gesù gli aveva detto tuo figlio vive vedete, a Cana gli era stato detto questo da Cafarno gli arriva questo lui non ha visto il figlio e i servi non hanno ascoltato il dialogo tra Gesù e questa persona eppure qui c'è l'incontro tra quello che Gesù aveva detto e quello che i servi riportano e allora a quest'uomo manca solamente chiese dunque loro l'ora in cui era stato meglio l'ora settima l'unica volta che compare quest'ora settima l'ora in cui già Gesù è, sarà appunto già sulla croce lì lo ha lasciato la febbre conobbe dunque il padre ecco adesso davvero diventa il padre che dà la vita il funzionario, l'uomo, il padre è quella allora in cui Gesù gli aveva detto il tuo figlio vive e credette lui e la sua casa intera di nuovo un credere aveva già creduto lui quando Gesù gli aveva parlato adesso crede anche alla parola di questi altri che gli portano la buona notizia questo è un vero credente è uno che crede alla parola di Gesù e che crede alla parola anche degli altri si fida. Comincia a vivere le sue relazioni fidandosi, fidandosi. E crede in parole che recano buone notizie. Però vedete qui, oltre a lui, anche la sua casa intera. Eh, ricordiamo, eh, in, in Cana il primo segno erano i discepoli. Manifestò la sua gloria e i discepoli credettero in lui. E credette lui e la sua casa intera tuo figlio vive ecco allora questa persona potremmo anche dire eh, questo è un cammino continuo quello della fede eh, che si allarga sia a livello personale sia coinvolgendo anche altre persone e se volete eh, è bello anche tenere insieme i due segni che Gesù compie a Cana da due punti di vista nel primo caso c'è un matrimonio la coppia qui c'è un figlio come dire la vita che continua anche nella discendenza là manifesta la sua gloria qui vediamo un bambino che riprende vita ma non è forse questa la gloria di Dio quello che diceva Sant'Ireneo che la gloria di Dio è l'uomo che vive questa è la gloria non è che possiamo pensare la gloria di Dio come una cosa che riguarda Lui ma la gloria di Dio è una cosa che riguarda noi il nostro vivere è la sua gloria e in un certo senso il nostro vivere è la sua gioia E' uno dei Vangeli di risurrezione, eh, Giovanni 21, al versetto 5, quando Gesù appare sulla riva e ci sono i sette che hanno pescato e non hanno preso niente, Gesù si rivolge loro chiamandoli figlioli, bambini. Lo stesso termine che usava qui il funzionario del re per dire il mio bambino sta per morire. Ed è lo stesso termine che Gesù usa, al capitolo 16 Giovanni, versetto 21 la donna quando partorisce sa che è giunta la sua ora ma quando dà la luce il bambino non si ricorda più del dolore quando è venuto al mondo il bambino in un certo senso allora, vedete, sono le due situazioni estreme la nascita e la morte la donna che partorisce il bambino che sta per morire e i discepoli sulla riva è come se venissero generati e rigenerati alla vita da parte di Gesù che li partorisce sempre di nuovo che ridona vita sempre di nuovo quello che fa col bambino di questo padre lo fa con ciascuno di noi ma in un certo senso prima di dare, di ridare vita a questo bambino ha ridato vita a quest'uomo gli ha fatto sperimentare che cos'è la vera vita e vediamo come si conclude
0: versetto 54 ora anche questo secondo segno fece Gesù venuto dalla Giudea nella Galilea
1: ecco qui è come se richiamasse il primo segno ci fosse questa grande inclusione e questo secondo segno perché vengono citati anche molti segni che fece Gerusalemme ma non vengono descritti vengono descritti questi due segni di Cana e il primo segno è il segno che attraverso eh, il vino che torna sulla mensa moltiplica l'amore su quella tavola e qui cosa ci fa vedere? qual è questo secondo segno? se non il ridonare quel rapporto di fiducia che è l'atto fondamentale d'amore così si esprime l'amore in questa fiducia sapendoci sempre, definitivamente nelle mani del Padre la vita è questa credere all'amore del Padre verso il Figlio e all'amore del Padre verso ciascuno di noi ecco citavo prima Esodo al capitolo quarto quando presentano due segni poi eh, il Signore diceva se non credono nemmeno a questi segni prendi l'acqua del Nilo, rovesciala e si tramuterà in, in sangue lo vedremo così anche nel Vangelo non crederemo ai segni ci sarà dato l'ultimo segno l'acqua e il sangue dal costato di Gesù perché lì conducono i segni e lì possiamo decidere noi accogliere o meno questo perché di fatto è la situazione di questo padre questo padre si è trovato davanti all'alternativa di decidere o mi fido o no di fronte a questa parola se accolgo questa parola e lascio che questa parola mi trasformi davvero mi ritroverò trasformato da funzionario a uomo a padre se non la colgo tornerò a casa come sono venuto quest'uomo non torna a Cafarno come era partito torna trasformato torna trasformato come la samaritana e torna trasformato come non ancora trasformato è stato il fariseo Nicodemo eh? questa eretica e questa e questo pagano sono già stati trasformati sono persone credenti e se volete ci ci aiutano anche a vivere la nostra situazione che è una situazione come di coloro che sono chiamati ad avere fiducia rispetto alla parola di vita di qualcuno che è assente è la nostra situazione dopo la Pasqua di Gesù che veniamo raggiunti da questa parola e siamo chiamati a decidere se accoglierla o meno come diceva il prologo a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio è quello che realizza questo padre e attraverso di lui realizza suo figlio ci possiamo fermare e poi condividere
0: Quello che tra le tante cose che un po' mi ha anche colpito è la presenza da una parte anche in questo brano dei servi così come come a Cana c'erano i servi ed erano loro che avevano fatto quel gesto ed erano stati dei testimoni della della buona notizia così di nuovo ci sono questi servi che vanno da quest'uomo a dire tuo figlio vive la presenza appunto di chi serve e sarà poi anche Gesù stesso che appunto all'inizio del capitolo 13 nel Giovanni racconta no, la lavanda dei piedi di Gesù che assume lui stesso la posizione del servo di colui che si mette a servire e poi qui e lo ricordavi anche tu Beppe che abbiamo ascoltato domenica il Vangelo di Tommaso che appunto lui che, che non vede e che desidera vedere per credere è la beatitudine di Gesù che dice beati coloro che pur non avendo mm, veduto hanno creduto però c'è un'altra figura che mi interroga ed è presente nella passione sia al capitolo 19 alla morte che poi è. al capitolo 20 è questa figura del discepolo che, che ha visto e ne dà testimonianza, si dice al capitolo 19 quando si parla della morte di Gesù perché è lì sotto la croce ed è forse lo stesso che poi corre al sepolcro insieme a Pietro, Pietro e si dice e vide e credette. E Insomma, di nuovo ha a che fare con il vedere e il credere, ma forse sono dei vedere diversi. Concludiamo insieme con la preghiera dei figli e fratelli e sorelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male
1: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo bene le prossime lezioni faremo ancora due incontri eh? il 10 e il 17 maggio Ecco, poi ci rivedremo a ottobre Dio, piacendo. comunque le ultime due saranno 10 e 17 maggio martedì prossimo no? Bene, arrivederci, buonanotte.